0: 오늘에받고성취된 하나님의 말씀은 로마서 9장 6절에서 13절까지의 말씀입니다. 그러나 하나님의 말씀이 폐하여진 것 같지 않도다. 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니요 또한 아브라함의 씨가 다 그의 자녀가 아니라 오직 이삭으로부터 난 자라야 내씨라불리이라 하셨으니 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니요 오직 약속의 자녀가 씨로여기심을 받느니라. 약속의 말씀은 이것이니 명년 이때 에 내가 이르리니 사라에게 아들이 쓰리라 하심이라 그뿐 아니라 또한 리브가가 우리 조상 이삭 한 사람으로 말미암아 임신하였는데 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때에 택하심을 따라대는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르신 이로 말미암아 서게 하려하사 리브가에게 이르시되 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨나니 기록된 바, 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워하였다심과 같으니라. 아멘.
1: 신앙 고백합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 온난 예배된 승도들, 해배의 예배 승도들 같이 서로 다행사합시다. 성도님을 만세전에 택함 받은 자입니다. 이것은 말씀 가지고 예정된 축복을 누리는 삶이란 제목으로 말씀을 드립니다. 요즘은 자주 사용하지 않지만은 엿장수 마음대로라는 표현이 있습니다. 젊은 분들은 이이 의미를 잘알 수가 없지만은 50대 이상 되는 분들에게는 아련한 추억이 있습니다. 아, 지금은 우리나라가 세계 10대 경제 대국으로 그렇게 아, 잘 성장했지만 1960년대, 70년대에는 그야말로 너무 가난해가지고 살림살이가 참으로 어려웠습니다. 지금처럼 간식거리가 넘쳐나는 소위 다이어트란 용어도 없을 만큼 상상도 못할 만큼 그렇게 먹는 것이 없는 가난했습니다. 삼시 세끼를 제때 먹는다. 그러면 그, 그 집안은 잘 사는 집으로 속했습니다. 그러니까 일반 아이들에 있어서는 간식이다라고 하는 간식을 한번 거의 없는 시대였습니다. 그런데 가뭄에 그렇게 단비처럼한 가지 달달한 간식이 있었는데 그것이 바로 여입니다 아, 당시에는 건물상들이 많아서 전쟁 이후라 아, 국가가 쇠가 많이 필요했던지 그런 고철들, 그런들이 필요해서 건물상들이 여러 마을을 다니면서 고철들을 수거를 해 갔는데 엿장수들이 고물을 받고는 돈을 주는 것이 아니라 엿을 줬어요. 그래서 엿장수들이 온다, 그러면, 엿장수가 온다, 그러면 아이들이 그냥 엿을 얻어 먹기 위해서, 엿 받고, 엿을 받고 위해서 집안에 빈병이나 또 그런, 이, 이, 그, 이렇게 찌그러진 양, 양, 냄비나 뭐 그런 고철들을 가져다 주고 엿을 그렇게 받고 먹었습니다. 때로는 고철이 아닌 성한 그릇도 그렇게 만들어 가지고 또 그렇게 밥고 아, 먹고 혼나는 일도 다반사였습니다. 아이들이 고무를 가져다 주면 엿장수가 이렇게 가위질을 큰 가위가 해서 가위를 착착착하다가 엿에다가 이 도끼 같은 걸딱가탁 치면 엿이 그렇게 잘려 나와서 그걸 가져가는데 이 엿장수가 고물을 가져오는 거 보고, 마음에 들면 크게 딱 때려서 크게 주고, 안 들면 조금 탁 때려줘요. 그러니까, 뭐, 엿장수, 그때 나온 말이에요. 엿장수 마음대로 한다. 엿장수 마음대로. 그렇게, 엿장수 마음대로 엿 크기가 달라졌어요. 제가 어릴 때, 겨울에 그당시는 다들 그 어려우니까 그 집안에, 방 안에 화로가 있어, 화로. 화루. 화로에다가 이 쇠로만도 화로 거기다 불을 짚펴서 겨울을 게 그렇게, 그렇게 가족들이 앉아서 따뜻하게 내는 그런 어, 화로가 있었는데, 이제 봄이 되고 날씨 따뜻해지니까 어머니인데 엿박하면 되겠냐 허락을 받고 엿을 바꾸는데 이 화로가 쇠라말이 쇠. 쇠가 아니고 임원으로 가는 이 아이런. 그러니까 스틸이 아니라 아이런. 이걸 해야 엿을 많이 줘요. 탁탁 탁 깨져야. 깨지는 쇠가 돼야 엿을 많이 주는데 제가 보니까 이 아이러니 아니고 스틸이란 말이요 쇠라서 새을 많이 안 죽을 것 같아서 제가 이렇게 그엿장서 이거요 아이러니다 입니 깨집니다 일본말로 이모노입니다 이거 깨집니다 하니까 아닌데 쇠인데 아닙니다 이 깨지는 쇠입니다 그렇게 제가 설득시하고 옷을 두 배로 가져온 적이세요. 그 다음 날엿장서 받고 야 이놈 아안깨 쇠를 낸데 속였다 그래 속인 게 아니고 설득을 당한 거지요. 제가 왜이 말씀을 드리느냐. 우리가 요 신앙생활을 하면서 꼭 가지고 있어야 될 영적의식이 있습니다. 그게 뭐냐? 하나님 마음대로예요. 이걸 여러분들이 인정해야 됩니다. 영적의식이 딱 갖춰있습니다. 하나님 마음대로. 하나님의 마음대로가 아니라 내 마음대로 하는 순간에 내 자존심대로 내 기분대로 하는 순간에 그야말로 정색이 삼장 자기 중심에 빠져가지고 사는 것 자체가 열심히 살았는데 바벨탑이에요 아무 의미 없어요 그래서 우리가 삶에 있어서 어떤 인류 역사를 운영하고 우주를 운영하시고 모든 역사의 주관자 되시는 창조주 하나님 그분이 마음대로 지금 역사를 운영하신다. 그래 봐야 됩니다. 그래야 여러분 성령도 받아요. 인간 구원도 마찬가지예요. 인간 구원도 하나님 마음대로예요. 이거 신학적으로 뭐라 하느냐? 예정론이라 그래요. 예정. 그러니까 오늘 본문에 보면 예정론에 대한 대표적인 말씀인데 이 예정론이란 것은 요 하나님께서 구원받을 자와 구원받지 못할 자를 이미 다 예정해 버렸다는 것입니다. 쉽게 말해서 하나님의 선택을 받은 자와 선택받지 못한 자를 다 결정해 놔버렸다. 이 예정론은 하나님의 입장에서 볼 때는 아무런 문제가 없는데 인간의 이성적 눈으로 볼 때는 논쟁 여지가 엄청 많은 이론이에요. 논쟁 여지가 많아요. 부신자들 입에서볼 때, 아니, 하나님이라는 분이 누구는 사랑하고, 누구는 미워하고, 말이 되냐? 그게 무슨 하나님이냐? 그런 것들을 많이 따지지요. 제가 전도를 할 때, 이 예정론 이야기를 하면요. 부신 친구들이 막 화를 내고 그래요. 이 예수, 이, 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 이 예정론이 모순을 그렇게 말하지요. 모순이다. 이거 말이 안 된다. 하나님이라는 분이 어떻게 사람을 차별하냐? 그래서 사실 예정론은요, 전도할 때 전혀 도움이 안 돼요. 자, 사람들을 설득하는데 도움이 안 된단 말이에요. 또 예수를 믿는다고 하는 성도들도 예정교리에 대해서 굉장히 오해를 많이 해요. 왜냐? 어, 이미 다 예정되어 있는데, 이미 다 구원받을 길로 되어 있는 사람 구원받을 텐데, 우리 전도할 필요는 뭐 있냐? 성교할 필요는 뭐 있냐? 왜 하나님이 다 시간표 되면 다 그렇게 믿게 하겠지? 자 예정론을 잘못 오해를 하게 되면 굉장히 부정적 또 이렇게 예, 예, 수동적 신앙처를 하게 돼요. 그런데 이렇게 다양한 논쟁을 일으킬 수 있는 내용이 성에 경 기록된 이유가 뭐냐? 왜 이런, 성, 이런 내용을 성에 경 기록했냐? 그것은 바로 이 예정론이 사실이고 변함없는 영적 진리고 절대 진리기 때문이었습니다. 사실 인간 이성의 잣대를 가지고 성경을 재단해버리면 요 인간의 상식을 가지고 인간의 과학을 가지고 에이? 자연과학 가지고 이렇게 성경을 보면요. 성경 모순이 너무 많아요. 벌써 장세기부터 계시로까지 영적인 눈으로 보지 않고 믿음의 눈으로 보지 않고 인간 이성으로 바라보면 찢어버려 껍데기만 남아야 돼요. 그래서 예수를 안 믿는 이 불신자들도 성경 많이 읽습니다. 제가 대학 다닐 때 역사 교수는요 성경 깨뚫고 있어요. 왜 이스라엘 역사니까 역사 책으로만 보는 겁니다. 역사 책으로 역사 책이지 맞잖아요 이성으로 보면 역사 책이지 영적으로 쫙 그, 그분들을 구원못받았기 때문에 그런 거 영적인 게 모르니까 역사 책으로 아니 성조 선생님도 성경 다섯 권 동독했다 그래요 동독. 성경 통독을 다섯 번 했는데도 지옥 갔어요. 그원못 받았습니다. 여러분 한독도 안하고 지금 구원 받아 앉아 있잖아요. 이게 하나님의 이 예정, 예정론입니다. 예정 예정. 예정이란 것은 이런 거예요. 그래서 내가 뭐했어가 아니에요. 그래, 자유주의 신학 있잖아요. 자유주의. 자유주의 신학자. 예를 들면 지금 우리 연세대에 있는 신학. 저희 이화여대에 있는 신학. 무슨 이게 서울대에 있는 종교학. 소위 말해 세계에 있는 유명한 무슨 이 종교학자 전부 다신신학이에싹 다. 무슨 말이냐? 이성으로 이해 안 되는 물고기 두 마리 떡딱5차이 먹였다. 그 말이 안 되는 소리, 그 말이 아니고 소년 하나가 도시락을 여니까, 에가 어, 아, 도시락까지 왔는데 어른들이 안 가져왔겠냐? 다 가져와. 점심 안 되니까 다 열고 가져, 예수님 기도하시고 먹은 거다. 예수가 무슨 무리로걸었냐그 숨에 안개가 쫙 꼈는데 예수님이 해변가로 쫙 걸으니까 이배 타고 있던 제자들 볼때 마치 바다 위에 있는 것처럼 보였지. 딱 이런 설명하면 요그렇네 이렇게 되는 겁니다. 성경에 나온 기적 하나도 안 믿어버려. 그걸 신신학이라. 자유주의 신학이라. 그렇게 말합니다. 우리가 성경을 볼때 정말 놓치면 될 것이 뭐냐 말씀 속에 담겨져 있는 하나님의 의도입니다. 하나님의 의도. 그게 뭐냐? 이걸 알아야 돼요. 오늘 본문 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 메시지는 말씀 제목 그대로입니다. 예정된 축복을 누리는 삶을 살아라. 우리 미래는 요 완벽하게 보장됐기 때문에 완벽하게 보장 미래가 되어있어요. 그렇기 때문에 세상 환경이나 무슨 이런 행편에 좌지우지 되는 그런 삶이 아니에요. 사람 말 한마디에 막 흔들리고 그냥 시험 들고 낚시하면 그런 수준이 아니라니까요. 절대 진리인 하나님의 말씀을 붙잡고 그 말씀대로 은약적 도전하게 되어있어요. 영계모드 신로들, 하나님께서 예배해 놓으신 이 모든 축복을 사실적으로 받아들이면서 정극하는 CVDIP의 3월 사시기를 제물로 축복합니다. 그럼 첫째로 약속의 자녀입니다. 사도 바울은 지난주일 말씀을 통해서 살펴본 것처럼 누구보다도 자기 동족 구원에 대한 열망이 강했어요. 차라리 자신이 저주를 받아 그리스도에게 끊어진다 할지라도 어? 이스라엘 민족이 구원을 받게 되면 그렇게라도 하겠다고 하는 언약적 한을 가지고 있었어요. 이방인의 사도로 택함 받아서 이방인들에게 예수 그리스도의 십자가 대속과 부활의 복음을 전개했고 그 결과 수많은 사람들이 그 복음을 듣고 그렇게 돌아오는 역사를 체험한 것입니다. 그런데 정작 자기 동족, 자기 친척, 자기 가족 가까운 이 이스라엘 사람들은 이 복음을 받지 아니하고 거부해 버렸단 말이에요. 그렇다면 하나님께서 이스라엘 의 후손인 이스라엘 백성들이 이 구, 이스라엘 아브라함 후손들에게 그냥 뭐 복을 주시겠다는 하 약속이 이게 도대체 폐지된 거냐 뭐냐 왜 이스라엘 백신들만 복음을 안 받냐 여기에 대해서 사도 바울이 많은 묵상을 했습니다 왜내 동족이 복음을 받지 않을까 이스라엘 후손인데 이스라엘 후손이 복이 있다 그랬는데 왜 복음을 받지 않을까? 고민 중에 기도 중에 답을 찾았습니다. 그것 6절입니다. 그러나 하나님의 말씀이 비아의 증거 같지 않도다. 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니요 또는 아브라함의시가다 그의 자녀가 아니라 오직 이 사고로부터 난 자야 내네 시가 시라 불리라 하셨으니 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니요 오직 약속의 자녀가 시로 여기심을 받느니라. 육신의 자녀가 아니고 약속의 자녀. 육식의 육신의 자녀가 아니라 약속의 자녀를 여기서 강조한 거 역사 약속의 자녀. 아 바울은 아브라함의이 혈통을 통해서 난 육신의 자녀가 다 하나님의 자녀가 아니고 약속의 자녀가 하나님의 자녀라는 사실을 강조하고 있어요. 사도 바울은 구약에 기록된 두 가지 예를 들어서 설명을 하는데 하나는 하나님께서 이삭을 택하시고 이스마엘을 버리신 경우를 설명했어요. 자, 그러면 사람들이 생각하기를 아, 이삭은 본처 아들이고 이 본처 아들이니까 그건 받는 거 아니냐? 그리고 이스마엘은 이첩의 서자이기 때문에 버린 거 아니냐 그렇게 생각할 수 있어서 사도 바울은두 번째 이삭의 두 아들 이삭의 두 아들 에서와 야곱의를 떠듭니다 야곱과 이 에서는 둘다친 아들예요 적자요 적자 친 아들예요 그런데 하나님께서 에서는 버리고 야곱은 선택했다 어떻게 설명할 거예요? 에수는버리고 야곱을 선택해서 친아들인데 한배 속에서 낳는데 사실 인간적인 모습을 보면요 형에스가 훨씬 사나이다고요 사냥을 하면서 막 가슴에 털이 도팍있고 힘도 세고 이 사나이들 그런데 야곱을 보면 치졸하고 졸려라고 그야말로 이 성경을 보면 요 사기꾼 같은 사람이에요 거짓말도 잘하고 잘 속이고 그 남성미가 전혀 없는 그런데 왜 하나님께서 야곱은 택하시에서는 그렇게 버렸는가 10절입니다. 10절 그뿐 아니라 또한 리버가가 우리 조상이삭 한 사람을 말미암아 임신하였는데 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지도 아니한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미지 아니하고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하려 하사 리브가에게 이르시되 큰 자가 어린 자를 섬기를 하셨나니 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워하였다 하신과 같으니라. 그런 적자 13절까지만 읽습니다. 자 보세요. 사도 바울이 내린 결론이 뭐냐. 이미 나기도 전에 야곱은 선택하고 애써 버렸다는 거예요. 나기도 전에 뭐 선을 향하고 착한 일, 나쁜 일 이런 거다 하기 전에 하나님 그만 품었다는 겁니다. 선이나 악을 행하지도 않았는데 이미 하나님 뜻이 딱 정해져 버렸어. 이 말은요, 우리가 구원 받은 것 자체가 잘 들으세요. 우리 행위가 아니에요. 저분은 인격이 좋아서 마음이 착해서 선한 일을 말해서 아니에요. 행위 이전에 행위 이전에 하나님이 이미 선택해 버렸다. 이거예요. 이미 에베스 1장 3절로 오제를 보면 이 사실을 아주 구체적으로 설명하지요. 찬송하리로다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 장세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑안에서그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기뻐신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말마마 자기의 아들들이 되게 하셨으니 하나님께서 우리를 택하셨다. 택하셨다라고 말씀하고 있어요. 여기서 택했다 이 말은요. 거집어냈다는 뜻이에요. 거집어냈다. 자기의 삼장 사건을 위해서 열두 가지 영적 문제로 온갖 고통, 고통, 고통을 가다가 영원한 멸망길로 갈 수밖에 없는 저주받은 운명에서 우리를 한 사람 한 사람 이 모양 저 모양 끄집어냈다끄집어냈다는 것입니다. 그것도, 그것도 언제부터냐. 창세전에 미리 계획했다. 큰 놀라운 일 아니에요. 창세전에 미리 다 계획했다. 하나님께서 이 일을 예정해 놓으시고 예수 그리스도를 통해서 다 자녀 삼아 주셨다는 사실을 여기서 바울이 강조하고 있어요. 이것이 얼마나 놀라운 축복이고 엄청난 희소성을 가진 축복인지 여러분이 놓치지 말라는 것입니다. 우리가 구원 받았는지 약속의 자녀인지 구원을 받았는지 못 받았는지 어떻게 진단을 할수 있느냐 진단하는 한 가지 기준이 있어요 그것이 바로 예정론을 들은 후에 보이는 반응이에요 예정론을 들은 후에 보이는 반응을 보고 알수 있는데 약속의 자녀는 말이지요이 예정론을 들으면서 가슴 속에 놀라운 하나님의 은혜를 고백합니다 예정론에서 제일 중요한 것이 뭐예요 나를 하나님이 택했다는 것입니다 이게 제일 키거든요. 하나님이 나를 택했다니. 하나님이 나를 택해 주셨다. 나 같은 죄인이 나같이 죄가 많은 사람이 하나님의 전적인 은혜로 택하심을 받아 영원한 생명의 축복을 얻게 되었다 는 영적의식이 게 이게 생기니까 감사, 감격이 나올 수밖에 없지요. 아 하나님의 은혜로 있을 때 없는 자, 왜 구속하여 주는지나 날수 없도다. 사도 바울은, 고린전서 15장 10절에 이렇게 고백합니다. 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것인 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라. 모든 것이 하나님의 절대 은혜 그 자체였다는 것입니다. 그런데 이와는 달리 하나님의 구원에 없는 사람들은 예정론에 대해서 듣고 나서 아니 이게 도대체 말이 되느냐라고 반문을 그렇게 하면서 심지어 분노하는 사람도 있어요. 화를 내는 사람도 있어요. 그래서 예정론은 하나님의 은혜를 아는 자와 그렇지 못한 자를 구분할 수 있는 중요한 시금석이에요. 여러분이 현장에서 보험을 증거하다 보면 그런 것을 많이 느낄 거예요. 영계 모든 성도들은 이런 예정론을 들으면서 모두가 감사와 감격이 넘치시기 바랍니다. 우리 한번 같이 고백합시다. 나는 하나님의 택함 받은 약속의 자녀다. 우리 영계 모도 성도들은 내 마음속에 나는 하나님이 만세전에 택정하시고 구원해 주신 약속의 자녀다. 육신의 자녀가 아니라 약속의 자녀다. 육신으로는 비참한 가정에 태어났지만, 은 육신으로는 불신 가정에 태어났지만 은 하나님께서 나를 만세전에 택정하시고 약속의 자녀로 거듭나게 해주셨다. 이런 분명한 신분의식. 신분 의식을 가지고 언약 여정을 가면서 언약 성취의 주역들로 멋지게 서시기를 죄물어 축복합니다. 두 번째로 남은 자 의식입니다. 14절을 봅니다. 그런 적 우리가 무슨 말 하리요? 하나님께 불의가 있느냐? 그럴 수 없느니라. 사도 바울은 하나님의 선택에 대해서 인간의 입장에서 불공평하다고 말할 수 있을, 있음을 알고 이것을, 이제 이런 질문을 던집니다. 그러면, 하나님이 누군 택하고 누군 버렸다고 해서 하나님이 불의하냐 하나님이 틀렸냐? 바울은 그럴 수 없다라고 단호히 답을 주고 있습니다. 피어물인 인간이 창조주 하나님의 선택에 대해서 의의를 달 그런 성격, 성질의 성 것이 아니다. 바울은 여기에 대해서 토기장의 비유를 통해서 구체적으로 설명을 합니다. 20절입니다. 이 사람아 너가 누구이기에 감히 하나님께 반문하느냐? 지엄을 받은 물건이 지원자에게 어찌 나를 이같이 만들었냐? 말하겠느냐? 토기장이가 진흙 한 덩이로 하나는 귀설그릇을 하나는 천이설그릇을 만들 권한이 없느냐? 바울이 얼마나 답답한 신명을 가지고 표현했던지, 이사람아. 그렇게 표현할 정도였어요. 네가 누구이기에 감히 하나님께 반문하느냐? 지원받은 물건이 지원자에게 어찌 나를 이같이 만들었냐라고 말할 수 있느냐라는 말씀이 그러면서 토기장이와 진흙관계를 통해서 더 이상 반문하지 못하도록 만들잖아요. 토기장이가 진흙 한 덩이를 가나가지고 귀슬그릇을 다른 하나는 천이슬 거릇을 만들 권한이 없느냐? 여러분, 토기를 만드는 것에 대해서 실제로 보신 분들 많을 거예요. 저 이천에 가면 많아요. 그 이천에 가면요, 토기, 우리 한 분은 거기 간적 있는데, 보니까, 그러니까 보니까 막 마음대로 나도 만들고, 뭐, 전부 다른 사람들 만들고, 이렇게 가족들 만들고 그랬는데, 그래갖고, 근데, 특, 독특한 게 있어요. 아주 아름다운 작품 같은데 참잘 만들다 싶은데 토기장이가 망치가지고 깨버려요. 토기장이 마음에 안 드니까 자기 기준을 안 받아 깨버려 그냥. 여기 대고 왜그 아까운 거 깨냐고 말할 수 있어요. 자기가 만들자기 깨는데 이래라저래라 말할 수가 없어요. 토기장이가 진흙을 가지고 귀설걸도 만들고 전설걸을 저를 만들 권한이 없느냐 토기장이 마음대로 자기 토기장이 권한입니다 여기서 토기장이가 누구예요? 창조주 하나님 진흥은 누구예요? 바로 피조물된 인간이에요 그러니까 여러분이 태어날 때키가 나는 너무 작게 태어났어 이렇게 하지 마세요 나는 너무 아담스러워 아담사이즈야 그러니까 내 태어난 내 모습 가지고요, 창조주 하나님이 하나님 이렇게 만들었다고 믿어지면요, 당당합니다. 얼굴이 네. 좀 남들보다 좀 빠져도 괜찮아요. 하나님이름 만드는 건데. 네. 못 견디게 했으면 쉬어면 돼요, 그냥. 네. 견디기 좀 나와서 그렇지. 뭐 그렇게 여러분 당당하면 됐다 그게 제일 중요한 것은 당당해야 돼요. 네. 하나님 날 이렇게 만들었는데. 네 모습이 도로 이름 만드는 거예요 그냥. 그래서 여러분, 제가 교출을 할 때마다 이야기를 하는데, 그냥, 신랑은 남편, 신랑은 아내를, 아내는 남편을 볼 때, 그 모습 그대로 받아줘라. 그 사람이 그렇게 태어났고, 그렇게 살아왔고, 그런 습관 체질이 된거아니 그걸 그대로 받아줘라. 그 고치를 하지 마. 틀린 거아니야 다른 거야. 자꾸 다른 걸 틀린다고 생각하니까, l 하고디 e e 는 다른 단어잖아요. 그 자꾸 틀린다 고 생각하니까 싸움이 나는 거요. 예 분쟁이 생기고, 어? 성격이 안 맞았어. 우리나라 이혼율이 1인데, 이 OECD 국가이 왜냐? 성격이, 안, 성격 안 맞지? 안 맞는 거 좋아했잖아요. 반대를 좋아했잖아요, 반대를. 그거 해놓고 이제 해보니까 그게 안, 안 좋으니까 성격이 안 맞았어. 다른 거에 다른 걸. 인정하면요. 행복하게 살수 있어요. 그걸 인정 안 하니까, 인정 안 하니까, 내 기준에 맞추니까, 낸다 안 맞아, 낸다 안 맞아 하니까, 불행해지는 거예요. 불행을 그 자초하는 겁니다. 그러니까, 하나님이 그렇게 만드셨다라고 인정하면 그대로, 그 모습 그대로 밖에 돼 있어요. 하나님이 절대 주권을 인정 안 하니까, 자기가 한번 고쳐보려고, 안, 안 됩니다. 고쳐지는 척 하지 않고 쳐집니다 그거. 그대로 태어난 거예요, 그걸. 하나님 그를 그래, 만드시다라고 보면 되는 거예요. 그 사람 그 기질로 그거 자꾸 죽여버리면 병신 돼버려요. 어정 적게 바보되 병신 된다니까 아무것도 못해요. 기가 죽어서 그러니까 여러분들이 요 복음 속에 있으면요. 참 보다 탤런트를 찾게 되고 그 쓰임을 받게 된다. 아멘, 행복한 삶을 살게 돼요. 나는 불행해. 그 소리 하지 마세요. 그건 여러분이요. 여러분이청 창조주 하나님의 전능하심과 토기장이신 하나님을 안 믿어서 그래요. 나는 내 마음대로 살 거야. 하나님 이렇게 난 이렇게 할 거야. 내 인생은 나야. 그랬대. 네, 여러분, 우리를 격렬력게시 구원해주시는 하나님, 전적인 하나님의 절대 주권 그 속에 내가 속해 있다. 자, 27절 봅니다. 27절. 또 이사야가 이스라엘에 관하여 외치되 이스라엘 자손들의 수가 비록 바다에 가, 모래 같을지라도 남은 자만 구원을 받으리니 주께서 땅 위에서 그 말씀을 이루고 속히 시행하리라 하셨느니라 또한 이사야가 미리 말한 바 만일 만군의 주께서 우리에게 시를 남겨두지 아니으셨더라면 우리가 소돔과 같이 되고 고모라와 같았으리로다 함과 같으리라 이게 무슨 말인가 아니까요? 사도 바울이. 하나님의 절대 주권 선택을 남은자 사상. 남문자 사상으로 표현했습니다. 아무리 이스라엘 백신들이 바다에 모래같이 많다 할지라도 이들이 다 구원받는 것이 아니다. 이들이 다 구원받은 것이 아니고 남은자만 구원받는다. 남은자남은자란 말은 영어로 랩넌트라고 합니다. 랩넌트. 남은 자뚜리어카트 깔다가 잘려 나가는 그걸 냄새라 그래. 잘린 자, 이 남은 자, 남은 자란 말은요. 어, 대다수의 사람들이 다불신화하는데다 세속화돼가는데, 다 합류해가면서 그래 살아가는데도 불구하고 꼭 믿음의 자리에 있는 사람. 자기가 손해를 봐도, 자기가 불이익을 당해도, 요. 작은 소수의 무리를 보고 남은 자라 그럽니다. 그래서 성경에 독특한 성경 면칭입니다 요란기상 1 9장에 보면 엘리야가 엘리야 선지하고 활동하고 있을 당시에 이스라엘에 심각한 우상 숭배가 퍼졌습니다. 이 그냥 뭘로 그이 이스라엘이 아니 어떤 나라인데 이 나라가 완전 우상 나라가 돼 버렸어요. 아합과 이세벨이 어이 아비 왕이고 이세벨이 왕무잖아요 온 이방의 신들을 다 가져와가지고, 심각한 우상숭에 빠지고, 안믿음다 죽인다, 발과 세라. 이렇게, 시대 이런 시대에, 이엘리야가 보니까 자기만 하나님 믿는 것 같아요. 자기만 남아서 이제, 나만, 나, 나만, 나만, 나만 나이다. 고립문의 현장에서, 이, 하나님의 음성을 듣습니다. 이 시대에, 아직도 바랄패에 무릎 꿇지 않는 칠천 사람이 남아있다. 이 남아있다. 이게 남은 자예요. 이게 랩노데요 남은 자. 여기서 두 가지의 크다는 의미가 있는데요. 첫째는 남은 자. 구원받은 하나님의 자녀를 의미하고 둘째는 계속해서 하나님 앞에 쓰임 받는 제자를 말합니다. 제자. 구원받은 하나님의 자녀 남은 자, 끊임없이 이 영적 비밀을 말하는 사람 제자를 남은 자라. 렘너트란 단어를 우리가 쓰는데, 우리 자꾸 애들 뭐 후대들에게만 렘너트 랩너, 평이상 렘너트라고 우리 그렇게 쓰고 있는데, 사실은요 원약자분 모두가 렘너트예요 네. 여러분. 생각할 때, 막, 아이고, 영유회가, 뭐, 지이 삼칠 나라, 오천 종족, 우리 단합방이 뭐, 이 오천 종족, 종종, 오천 종족커 그냥, 이 삼칠 나라는 그냥, 뭐, 어, 우리나라도 보고만 안 되는데, 이러고 있는 사람도 있을 거예요. 여러분요, 전 세계를 가보고, 세계 교회사를 공부해보고, 여러분, 이 목사들은 그걸 다한 사람들이요. 그래서 전 세계를 보고, 현장을 가보고, 실제로 공부를 해보면요, 기독교가 사라져버렸어요. 복음이 없어버렸어요. 전 세계가 문을 다 유럽 가면 다문다다 어? 없어졌어요. 교회가 없어요. 찾아보시라고 성당 교회 성당 갖다 기념비도 거기 관광 코스예요. 유럽 그렇지. 유럽이 종교 교육인데. 그렇지. 뭐 아시아는 뭐다 우상 나라고요. 미국 하나 미국도 지금 저기 힘이 하나도 없단 말이에요. 지금 그 교회 문 닫아 가고막 교회가 막레슬토랑 되고 막 술집 되고 이런 판에 그나마 깨어 있는 게 한국이요. 그 중에서도 다 우리 여러분 방송들을 보면 다 종교율법입니다. 다 율법 꽤문제 많아요. 근데그 중에서 유일하게 우리 개혁거단한기성 소속되어 있습니다. 유일하게 우리 개혁거단의 원색적 보험증가 없이요 그래서 이 우리 2, 3, 7, 5천 종족 하는 게요. 이 남은 자, 짜두리 남은 자, 별볼이 없는, 바다 끝없는 남은 자 이들을 통해서 하나님이 2, 3, 7, 5천 종종 살리겠다는 것입니다. 그 센터에 여러분이 앉아 있다니까요. 정신 차려세 정신 차려. 응? 따라서 나는 남은 자다. <웃음> 그래서 안으로도 토임비 그랬잖아요. 세계 역사의 흐름은 창조적 소수가 움직인다 그래. 창조적 소수. 여러분이 누구냐. 기독교 복음 역사를 이루어갈 창조적 소수라니까요. 이런 주인공 옷을 가지세요. 연계모대순도 이런 남은자 의식 가지고 말씀을 체험하는 남는자 일어나 빛을 비추는 남을자 만민을 돌아게 만드는 남길자삶을 살이 된다. 네 문제, 내 문제, 이런 문제, 저런 문제 이런 거다 서론 가지고 여러분 힘 빼지 마시고 본론 잡으시 바랍니다. 사단은요 자꾸 서론 가지고 힘 빼고 서론 가지고 집중하도록 하고 서론 가지고 서론의 마음 다 빼기가 다 인생 허비하게 만든다니까 사단은 본론을 못 잡기만을. 본래는 뭐요? 결과적으로 2, 3, 7나라 5천 종족 복음아. 여기에 우리는 요 오직과 절대가 있어야 됩니다. 오직과 절대. 종교개혁자 요한 칼빈이 이런 말을 했어요. 잘 들어보세요. 우리가 누리는 모든 복은 이웃을 위해서야 한다는 조건으로 주님이 맡기신 것이다. 자, 우리를 택하시고 우리를 이 시대의 남은 자로 부르신 것은요. 우리를 통해서 또 다른 영혼을 살리기 위한 거예요. 또 다른 영혼 예정된 축복을 누리는 삶의 최고봉이 뭐냐? 생명 구원인 전도와 성교회요. 이것이 최고봉의 최고 축복의 끝이에요. 끝그 예정된 축복의 최고봉이 생명 구원이에요. 그래서 이건 해도 좋고 안 해도 좋은 게 아니에요. 영혼교회 가면 맨날 막 전도하래, 전도. 결론은 전도하래. 교회가 전도 아니고 할게 뭐가 있어요? 이거 교주하는 데입니까? 여뭐 어디 뭐, 어디 뭐 철학 강의 하데 됩니까? 이거 뭐 상담하는 데입니까? 이거 인생 뭐, 뭐 사물 나누는 포럼 안 됩니까? 아니에요. 그런 거다 통해서 생명 구원하라고. 영혼 살리는 전도하라고, 성교하라고. 우리 교회에서 지금 5월달에 선교의 달입니다. 코로나19 팬데믹으로 중단됐던 세계선교대회가 다시 열리고 또 우리 교회에서도 5월달에 선교교를 어, 하게 됩니다. 세계선교대회 주제가 뭐냐? 70제자, 70지역, 70종족, 70나라라고 그렇게 주제를 다는데 70이 숫자가 초점 맞추는건 아니고 그 뒤에 있는 네 단어입니다. 제자, 지역, 종족, 나라. 아멘. 이걸 여러분이 중요하게 봐야 됩니다. 우리가 그리스도의 절대 회자가 되어서 지역 살리고 5천 종족 2, 3천나라를 이제 살리는 삶을 우리가 살자. 얼마를 하든 상관없어요. 내가 무슨 지금 뭐어느도 어, 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 못하고 내가 돈도 없고 나는 뭐 황편도 안되고 환경도 관계없어요. 여러분이 조용히 앉아서 하나님 앞에 아버지 하나님 2, 3천나라5천종살려나도세임밖에 하여 줘. 옵사 요, 기도만 해도 하나는 레이저를 쫙 비춰본다니까. 이, 기도하는 사람들이 지구촌에 70억이 넘게 사는데, 2, 3천 날 5천 종족 살릴 수 있는 스님 밖에 달라는 기도하는 사람이 몇명 있겠어요? 어, 여러분 밖에 없다니까요, 지금. 장교적 소수요, 여러분. 최우중 남은 자라니까요, 지금. 그런 증거어시 가지시라니까요, 지금. 영적으로. 영계모더 성도들237 나라 플랫폼으로 나아갔어. 이제 원성도가원 기관, 원 부스가 원리스가 되었어. 기도하면서, 은약적 도전을 하는 응답의 주역들다 되시길 짐으로 축복합니다. 결론입니다. 오늘날 이 교회를 진단하는 글이 었습니다 오늘날 교회 문제, 교인들의 문제는 하나님을 사랑하지만은 하나님이 사랑하는 사람은 사랑하지 않는다 그 말이 있어요. 무슨 말입니까? 많은 성도들이 하나님을 사랑한다고 말하지만 정작 하나님이 사랑하는 사람 다시 말해서 유리방황하면서 하나님에 떠나 그야말로 정신이 3장에서 허디고 있는 불신영혼들 그들을 사랑하지 않고 그들에게 하나님의 사랑을 전하지 않는다는 얘기예요. 이것이 오늘날 교회와 교인들의 본질적 문제다라고 지적했어요. 하나님께서 우리를 장세전에 예정하셔서 약속의 자녀로 삼으시고 남은 자의 사명을 주신 이유가 어디였느냐? 지금 여러분 주위에 있는 불신 영혼 가운데서 우리처럼 예정된 자들이 있다라는 것입니다. 누군지는 몰라. 누군지, 누가 예정되어 있는 자인지 몰라. 그래서 저는 이 말씀 후상하면서 어릴 때 보물찾기를 했잖아요. 소풍을 가면 선생님들이 막어디 알지 못하게 막어디 쪼개 쪼 넣어놓고 그거 찾으면 선물 주고 그랬잖아요. 그 보물찾기. 하나님께서 고원학교로 작정된 자들을 이렇게 우리 학교에, 우리 직장에, 우리 지역에 붙여놨는데, 요걸 차단해요. 차단해는 게, 차단 낼때 어떻게 차단 내느냐. 복음을딱 던졌을 때, 저, 저 경험은 그래요. 딱 던졌을 때의 반응을 보면 알아요, 반응이. 반응이 말이요 어떤 사람은 막 굉장히 거부하고 막 어떤 사람은 또아 좋지요 좋지요 뭐, 뭐 논쟁하기 좋아해 논쟁을 말을 잘하고 막 그냥 대화하기를 좋아해 대화하기 논쟁 논정 계속해서 논쟁하는 그런 사람이 있는가 하면 어떤 사람에게 이 복음을 딱 증가하면 눈빛이다 눈빛에 딱 쳐다보면서 이 진지하게 받으면서 사실인가 하면서 기웃거리면서 눈빛이 달라 그런 사람은 예정된 사람으로 볼수 있어요. 그래서 그들에게 복음을 증면그 사람 복음을 쫙쫙쫙볼줄물 빨아들여 빨아들여요 그런 사람은 예정된 자예요. 근데 너무 막 그냥 인본주의 쓰고 막 그냥 장난치듯이 하고 그냥 막 욕을 하고 비막아이건 시간표가 아니든지 그 예정 밖에 있는 사람이에요. 간단한 진단에요. 그래서 전도를 피곤하게 할 필요 없어요. 힘들게 할 필요 없습니다. 억지로 내가 내가 뭐 하나님입니까? 억지로 예수 믿게 만들고 억지로 영접 그런 짓 하지 마세요. 억지 영접은 아무 소용 없어요. 그러니까 보음을 증대했을 때 사실입니까? 물어볼 게 많은데요. 궁금한 게 많은데요. 그럼 그 사람은 갈급한 게 많은 거예요. 그럼 갈급한 자들에게 만나서 따로 보음을 증가는 거예요. 그러면 간단한 겁니다. 그 진단 딱 우리 영적 의사잖아요. 진단 딱 해보고 아, 이사 이약좀 이약 되겠다. 제약 좀 되겠다. 딱변좀 되는 거예요. 그냥. 그걸 뭐 사정하듯이 뭐 그냥 그지구글하듯이 그럴 필요 없어요. 당당하게, 이런, 보험 증가하시 바랍니다. 생명조 탁던지 생명조 딱 던져보고 말이지. 고기도, 뭐, 딱 던져보면요. 딱, 벌서 이, 고기가 있다, 없다. 딱던지보줄딱 던져보면, 이 물질, 이, 입질 하나하나를 딱 보고 한몇분 던져보고, 입질 좀 하는 것이 있으면 그 고기 좀 있고, 없으면 빨리 단독 옮겨야 돼, 단데 그게 아무 문 그냥 앉아가지고 계속 있어봐요. 아무 소용 없어. 딱 입지를 한다. 한, 한 10분 된 입지를 한다. 거기 없어요. 그럼 딴데또 던져야 돼 그러니까 이런 영적으로 그런 진단을 빨리빨리 해야 돼요. 아멘. 보물찾기 하시기 바랍니다. 영적 보물찾기 하는 거요. 예 그래서 신나는 거요. 이 전도라는 게, 캠프라는 게, 어? 표현한 게 아니란 말이에요. 영계모대신도들 약속의 자녀로 부름받은 은내 24시. 감사하면서 남은자로서 예수 그리스도의 유일성을 증거하면서 갈부리사 언약, 감리상 언약, 은약, 마가다락 의 언약을 성취하는 주역들 다 되시기를 제물로 축복합니다. 기도합시다. 아버지 하나님 이미 장세전에 예정된 축복 정말 상상도 할수 없는 꿈엔들 정말 상상 못할 이 영원한 축복의로 초대를 받은. 예정된 축복을 누리는 삶을 오늘부터 실감나게 살게 하야 주옵사서남은자의식을 가지고 약속의 자녀라는 신분을 확실하게 가지고 누구에게든지 이 생명의 진리의 말씀을 증거하는 천자의 삶을
0: 살게 하야 주옵사서 예수의 손 받들어 기도합니다. 아멘.